0: Buonasera bianconeri, eh, questa sera ci sono tanti argomenti perché eh, l'Inter 23 finalmente sta vivendo eh, un momento molto positivo anche come ehm, continuità nei risultati e sembra appunto aver trovato questa pizzico di continuità anche se non lo diciamo troppo forte che ha ha permesso di scalare posizioni in classifica e di fatto quasi eh, di assicurarsi almeno di effettuare, di giocare i playoff al termine della regular season. Playoff di cui poi eh, conosciamo le date, eh, questa comunicazione è molto recente di, di oggi, eh, comunicati appunto della Lega Pro, quindi andremo, inizieremo un po' a vedere come si svolgeranno questi playoff, almeno le, le prime fasi e ribadiremo il perché è importante cercare di finire. Quinti, quindi di eh, sorpassare anche la Triestina eh, per a- assicurarsi eh, la possibilità di giocare ehm, magari anche la fase nazionale, ogni, l'abbiamo sempre detto ma lo ribadiamo, ogni partita in più eh, ad alti livelli che questi ragazzi giocano è un bagaglio in più in termini di esperienza che fa bene. E poi c'è il calcio femminile dove ci sono tanti argomenti eh, interessanti eh, perché andremo a parlare di quanto è successo con la nazionale nella Garve Cup che le, dove le hanno giocato un grandissimo torneo e hanno sfiorato la vittoria. Eh, la differenza è stata solo un calcio di rigore sbagliato nella lotteria dei rigori. E Andremo a vedere anche in delle, in gi- nelle le altre benconere in giro per il mondo come... Eh, che sono tornate o che stanno arrivando proprio in queste ultime ore a torino eh, perché è finita la sostanza nazionale finalmente mercoledì eh, riparte e eh, mercoledì questo weekend eh, riparte il campionato e eh, ci avviamo eh, partono eh, questo mese l'abbiamo definito questi mese abbondante eh, 40 giorni, diciamo eh, importantissimi per le ambizioni e per gli obiettivi delle, delle ragazze di Montemurro. E poi parliamo, parleremo anche di eh, altri due argomenti molto interessanti. Eh, uno Eh, che se vogliamo è è anche questo un fatto storico perché cambierà dalla prossima stagione il nuovo format della Serie A lo sapevamo Eh, da qualche giorno sappiamo anche come lo farà quindi andremo a vedere più eh, in modo dettagliato cosa succederà il prossimo anno come quindi si articolerà questo format e andremo a vedere i pro e i contro E, e poi per chi ci sta ascoltando in registrata quindi non in diretta, avrà la possibilità eh, per chi vuole eh, di eh, ascoltare la mia chiacchierata fatta con eh, Rita Richiuti firma eh, Penna di El Football su quanto sta succedendo in America perché è successo perché eh, qualche giorno fa è successo un fatto storico eh, di fatto la US eh, soccer eh, americana ha riconosciuto in quella famosa battaglia legale che andava avanti eh, da tanti mesi Anni, eh, la parità, eh, soprattutto anche economica, tra diritti e uguaglianza tra eh, la la nazionale femminile e la nazionale maschile, Eh, addirittura poi ha anche aggiunto eh, un 22 milioni che poi li ridistribuirà tra le ragazze proprio per. per gli anni passati, quindi andremo a farci spiegare meglio da Rita eh, cosa è successo, cosa sta succedendo e soprattutto eh, come questa notizia potrà andare anche in futuro eh, a incidere anche in Europa, perché probabilmente eh, vedremo magari in in un futuro eh, qualcosa che in questo momento non ci immaginiamo neanche. Comunque... ehm, lo sentiremo proprio poi dalle, dalle parole di Rita che ce lo spiegherà eh, benissimo. Ovviamente non sono sola perché come tutte le volte eh, il mio solito compagno di avventura ormai andiamo a braccetto è omonimo Roberto Loforte di eh, Fuori Rosa TV. Buonasera Roberto.
1: Ciao buonasera buonasera.
0: Quindi con lui andremo a parlare di tutti questi argomenti e vedremo poi anche cosa riusciremo a tirare fuori. Perché ormai se ci seguite lo sapete. Che noi iniziamo con una scaletta, poi aggiungiamo sempre qualcosa. Eh, perché
1: sì, meno di un'ora
0: eh. esatto, esatto, e meno di un'ora non riusciamo a fare eh, perché abbiamo sempre tante cose da dirvi. Quindi, visto che abbiamo tante ca- eh, carne al fuoco, incominciamo subito e partiamo come sempre dall'Under 23 allora come vi stavo dicendo prima è un periodo molto positivo per l'Under 23 perché nelle ultime quattro partite eh, che dato, si sono giocate ogni tre giorni quindi ehm, è stata un po' una maratona ma, sia per le squadre di C ma anche per le squadre di Serie B che stanno recuperando eh, quel gennaio mh, non giocato o, o giocato a singhiozzo appunto per eh, il rinvio di molte partite per i casi Covid e mh, quattro partite appunto tre, tre giocate in casa una giocata fuori casa contro Sereno eh, che hanno portato in dote tre vittorie tutte e tre le partite casalinghe e il pareggio in rimonta da 2 a 0 negli ultimi 20 minuti. Eh, le, I ragazzi di Isauri sono riusciti a, a portare a casa un, pon- un ponticino molto importante che sembrava perso. Eh, quindi mh, diciamo che eh, sono state anche, eh, oltre ai risultati, penso che si debba andare anche al di là di quello, è ovvero analizzare le prestazioni, perché soprattutto le due gare vinte contro Mantove e Piacenza, una per 3-0, l'altra per 4-0 rispettivamente, sono state partite che hanno, an, oltre al risultato, hanno portato anche prestazioni molto convincenti contro squadre che di solito eh, l'under, 20, l'Under 23 fa fatica a giocarci contro, perché sono squadre eh, che eh, tendono a ehm, Stare nella loro metà campo e ripartire. Eh, quindi storicamente l'Under 23 magari fa un po' più di fatica con queste squadre, ma eh, soprattutto appunto in queste due partite contro Piacenza e contro il Mantova, si è vista un Under 23 che difficilmente ho visto nell'arco de- di questa stagione e eh, Roberto, penso anche, mh, di non aver visto tante volte eh, nella-, nella sua brevissima storia. Quindi, eh, molto confortante averla trovata proprio in questo punto della stagione.
1: Sì, assolutamente, quello che hai detto sicuramente è giusto, soprattutto se aggiungiamo che sono state due partite vinte così di fila perché ogni tanto l'Under 23 tirava fuori la prestazione in goleada, bella, dominante però alternata spesso poi o a sconfitte pesanti o comunque a mancanza di continuità, perché comunque, ripetiamo sempre, come ripetiamo sempre, essendo una squadra giovane queste cose succedono. E Qui invece sono state due partite che tra l'altro ha impressionato l'impatto in queste due partite, in quanto sono state due partite chiuse nel primo tempo nel eh, primo tempo abbiamo visto la, la, la Juve chiudere già la partita ancora prima di, 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 di dare la possibilità agli avversari di rimanerci quindi eh, col Mantua, vabbè, ha chiuso la partita nel primo tempo e nel secondo tempo è amministrato bene, cosa non, che non è scontata eh. L'am, l'amministrazione del pallone spesso era uno dei, dei talloni d'Achille di questa squadra eh, mentre invece eh, col Piacenza hai fatto anche il quarto gol nel secondo tempo che insomma, ti ha arrotondato un po' il punteggio eh, due risultati netti secchi, chiari che secondo me impreziosiscono anche il pareggio col Seregno perché col Seregno è stata una partita che merita una, una storia un po' a sé ma in un campo così ostico perché Seregno è un campo veramente ostico anche proprio mh, poca giocabilità, è un campo difficile vai sotto di due gol eppure riesci in dieci minuti a fare due gol e riportare la partita in parità, anche grazie ai cambi, e questo è segno di grande squadra.
0: Sì, tra l'altro, i gol eh, con Serena sono arrivati da Kudrig e eh, da eh, Pecorino che ha ritornato gol dopo non, sa, non so quante partite dopo anche prestazioni eh, un po' balbettanti quando era stato chiamato in causa eh, quindi eh, diciamo che quando non funzionano i titolari eh, in queste, almeno in queste partite eh, il mister è riuscito a trovare anche un una, grosso aiuto eh, da, da chi è subentrato in panchina cosa comunque come dicevamo che non è successo troppe volte eh, durante il corso della, dell'annata quindi, un altro fattore positivo tra l'altro sono andata per curiosità a vedere eh, il trend della, della Juve e nelle ultime dieci partite di campionato la, la Juve ha, ha, ha conquistato 18 punti e, e sarebbe terza in classifica quindi solo Padova e vabbè lanciatissimo su Tirolla fa, hanno fatto più punti della Juve eh, quindi secondo me questo è un dato molto interessante e indica come eh, la Juve anche stia crescendo in in termini proprio di di solidità, Eh, quindi nell'ottenere anche dei punti importanti, perché ricordiamolo ancora, eh, finire tra eh, le prime quinta, ma soprattutto, eh, ma anche sesta, sarebbe molto importante. Fra l'altro, Roby, con questi risultati, anche dando uno sguardo alla classifica, diciamo che di fatto dieci giornate dalla fine la conquista dei playoff a meno di cataclismi dovrebbe essere quasi sicura, cioè dovrebbe succedere proprio eh, l'irreparabile per, per, per non giocare i playoff per la, per, per la seconda squadra bianconera.
1: Sì 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 sì, no, ma intanto sicuramente hai allungato contro le squadre che stanno molto, davanti, molto dietro, più che altro l'importante era quello, rimanere attaccato il più possibile a Tristina e cose del genere, alla Tristina soprattutto che è quinta, ma soprattutto staccare squadre che ti precedevano fino alla decima posizione per garantirti i playoff comunque voglio visto che ci sono ci sono i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando appunto bisogna anche lodarsi ogni tanto e diciamo che noi due abbiamo detto che la juve doveva puntare a fare dieci punti in quattro partite e li ha fatti
0: abbiamo portato bene siamo, siamo esatto, stati dei esatto. buoni profeti
1: siamo stati Quindi... buoni profeti
0: quindi forse era meglio se quella giornata avessimo giocato qualche numero dell'enalotto perché forse sono passati anche <ride> fortunati ma,
1: ma infatti la Juve col Seregno aveva la possibilità poi di vincere si sono fermati apposta per non rovinare la nostra previsione eh, cioè proprio per ah, quello
0: sono, sono stati troppo gentili
1: <ride> non ci
0: saremmo offesi però eh, se ne fossero no, arrivati 12 no, comunque eh, avevamo detto la scorsa settimana che queste partite erano importantissime e si sono rivelate tali eh, perché appunto se andiamo a vedere adesso la classifica la juve ha accorciato tanto rispetto alle prime perché sì che è, a, è al sesto posto a due punti dalla triestina però se andiamo a guardare la classifica è a solo a uh, 9 punti dal renate che ha rallentato tanto e a 10 punti dalla ferralpi salò di f- quasi c'è l'1% di possibilità che, si possano, che possono essere raggiunte nelle ultime 10 partite di campionato. Però sicuramente la, la Juve ha fatto il suo e soprattutto, punto dietro, eh, Piacenza e Mantova occupano la nona e la decima posizione, quindi erano scontri diretti e grazie a quelle due vittorie e eh, poi anche agli altri punti conquistati in queste ultime quattro giornate eh, la Juve appunto dal nono posto del Piacenza ha ben sette punti di vantaggio e rispetto all'Albinolef che è undicesimo quindi sarebbe la prima squadra eh, fuori eh, dai dai playoff ci metto la postilla e poi vi spiego perché eh, ha ben nove punti di vantaggio quindi per questo eh, prima dicevo che i playoff sono quasi eh, a meno appunto di cataclismi in, in cassaforte prima dicevo della postilla perché c'è la possibilità che il, il Tirol, eh, che se non sbaglio giocherà le semifinali eh, di Coppa Italia possa vincere il torneo eh, in questo caso, un mec- un, uno dei meccanismi della, dei playoff di, di Serie C porterebbe l'undicesima classificata del nostro girone eh, a giocarsi i playoff. E quindi a quel punto, eh, la quinta andrebbe direttamente alla seconda fase dei playoff, eh, diciamo regionali della, 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 del nostro girone, saltando il primo turno oppure in caso di sesta posizione giocherebbe la prima partita in casa eh, con la possibilità anche di pareggiare e passerebbe, e passerebbe il turno. Quindi capite che è molto importante m- cercare di mantenere, se possibile, migliorare questo sesto posto. Il massimo punto sarebbe il quinto perché appunto garantirebbe eh, di giocare la prima partita in casa con il doppio risultato a favore e in caso di quinto posto anche eventualmente la seconda della della fase della della, della diciamo della mi viene regionale comunque delle, del nostro girone e, quindi adesso siamo solo a dieci partite dalla fine quindi sono circa un, un mese e mezzo un, due mesi scarsi ancora di regular season quindi ci avviciniamo e cominciamo anche un po' a masticare queste, queste regole eh, sui playoff. Eh, magari fra qualche, fra qualche settimana eh, vi farò uscire eh, delle pillole ben dettagliate di tutto, di tutto questo meccanismo eh, che è, è più facile, è più difficile da spiegare che poi da vedere in azione, perché poi con gli esempi eh, non è poi così complicato. Giusto Roby?
1: Sì, diciamo che è molto macchiavellica la struttura, però una volta che la si capisce poi diventa facile facile fare i calcoli, ecco. Però ecco, diciamo che la prima cosa che possiamo dire è che dobbiamo fare adesso tirol anche per la Coppa Italia, eh. Cioè se su tirol dovessi vincere la Coppa Italia ci faciliterebbe molto la vita, ecco. Perché comunque arrivando a sesti, 90%, è vero, faresti due turni invece che uno che faresti eventualmente arrivando quinto, però ti garantiresti perlomeno di giocare due in casa, perché poi comunque il sesto sei la testa di serie e quindi riusciresti quasi sicuramente a giocare una due partite in casa. Però vediamo, insomma. Sì, comunque
0: diciamo che qu- un quinta e sesta posizione ehm, sarebbe un campionato molto positivo per, per l'Under 23 e se non sbaglio sarebbe il miglior risultato per questa squadra.
1: Sì, anche perché noi siamo sempre arrivati decimi quindi quindi... vorrebbe dire fare cinque posizioni di miglioramento sarebbe già il sesto secondo me sarebbe un ottimo risultato considerando la la storia dell'under 23 che è una squadra giovane e non solo anagraficamente ma anche proprio di storia come società e tutto secondo me già sarebbe un grandissimo risultato se poi ci mettiamo comunque lo stile dell'under 23 cioè il tipo di di formazione cioè la formazione che ehm, è una formazione B, quindi una formazione di giovani, per me è un risultato pazzesco. Se poi dovessimo arrivare quinti con il Suttirol che vince la, la Coppa Italia, sarebbe qualcosa di pazzesco.
0: Vedremo. Comunque ne abbiamo parlato della squadra, quindi assolutamente ottime, le ottime partite che ha fatto. È giusto anche trattare un po' di singoli. Quali sono i giocatori che in queste partite, in quest'ultimo periodo, eh, ti hanno impressionato di più rispetto allo standard, diciamo, che avevamo visto fino a questo momento, che sono cresciuti di più in queste ultime settimane?
1: Beh, intanto posso dire che mi dispiace molto per Caio George che proprio con l'Under 23 si è infortunato gravemente e mi è dispiaciuto perché eh, domenica aveva la possibilità, cioè scusate mercoledì aveva la possibilità di, di farsi vedere eh, proprio con l'Under 23 e purtroppo questo infortunio gli gli ha fatto finire la stagione e quasi metà della prossima eh, probabilmente l'ha persa mm, mi dispiace molto per quello io credo che il giocatore che sia il simbolo di queste partite che ha fatto la maggior uh, crescita impattante è stato Kudrig che ha fatto veramente una è stato impressionante in queste partite è entrato sempre bene e sta facendo veramente una una, ottima, una, una ottima, un'ottima figura ecco. ha fatto gol col Serenio poi è stato lampante gol eh, suo e poi il gol di Pecorino nasce da un colpo di testa suo che sbatte sulla traversa e che Pecorino mh, appunto aggiusta in rete diciamo che eh, i giocatori che ho visto crescere paradossalmente sono quelli che spesso entrano dalla panchina eh, anche Brighenti con la, la Pro Patria è entrato molto bene e ha cambiato la partita questo è veramente ins- il segno di crescita maggiore di tutto l'ambiente, di tutta la squadra, è che chi entra, entra bene. Quando hai giocatori che eh, ti, entrano da, da, ti entrano dalla panchina e ti entrano bene, vuol dire che hai tutto da guadagnare, perché vuol dire che hai delle armi molto importanti da sfruttare eh, durante il tuo campionato. Comunque, ecco, l'ampante Kudrig, credo che abbia fatto un miglioramento in queste quattro partite davvero pazzesco.
0: Tra l'altro tu giustamente hai citato Caio e io mi aggiungo per quanto riguarda gli auguri di pronta guarigione, eh, lo aspettiamo presto in campo così come come chiesa e così come anche le le loro colleghe eh, Salvai e Cagliazzo che anche loro eh, purtroppo hanno avuto infortuni gravi e e sono fuori eh, da da qualche mese. Diciamo, tra l'altro, appunto, su Caio, sui nostri canali, trovate anche eh, un bella articolo scritto da Matteo Bleve che spiega esattamente il tipo di infortunio di Caio e cosa cosa aspetta eh, nei prossimi 8-9 mesi che sono i tempi di recupero eh, per ritornare appunto in campo quindi se ve lo siete perso andatevelo eh, a riguardare perché è molto molto interessante sempre sui nostri canali di uccellino ehm, a questo punto però ti faccio un'altra domanda sempre a tradimento ovviamente perché sono sempre così Visto le, le difficoltà eh, soprattutto numeriche della prima squadra con eh, i tanti infortuni, gli ultimi appunto Caio ma soprattutto anche poi di, di Weston McKenney. Eh, secondo te questo quanto e come può influire eh, in queste ultime dieci partite per, per l'Under 23 perché in, in, inevitabilmente penso soprattutto eh, a Sule eh, ad Ache e magari che, che anche a Miretti potrebbero per alcune partite eh, non essere disponibili per, per l'Under 23 perché eh, convocati da Max Allegri
1: ma guarda non so perché ma mi aspettavo una tua domanda su questa cosa <ride> sono sincero me l'aspettavo e... era è prevedibile sì ma è una bella domanda anche perché settimana prossima ci sarà la Youth League e ci sarà il turno ah, in gara secca contro la Z e quindi anche lì, chi giocherà ci sarà su e Miretti andranno ad Alckmin come sono andati a giocare. Poi di fatto eh, le partite dei gironi? Domanda che ovviamente a cui non possiamo dare una risposta fino a che non vedremo l'elenco dei convocati. Io penso che tanti giocatori verranno concedetemi il termine prestati alla prima squadra. Eh, Penso, ho pensato a Miretti, ma perché penso che sia il giocatore con le caratteristiche più simili a McKennie. Magari meno dinamico e meno colpitore di testa, ma è il giocatore che ha inserimenti e che gioca molto su, appunto, sugli inserimenti e sull'offensività uh, del c- centrocampista molto offensivo. No? E quindi ho pensato molto a Miretti, io, ma eh, penso che verranno un po' alternati e tanti giocatori verranno prestati alla fine alla rosa di mister Allegri. E ho pensato a Miretti, per quanto riguarda invece l'infortunio di Caio Giorgio, penso che la Juve avesse già comunque in mente su lei come eventuale sostituto eh, e a che, come i due che potenzialmente potevano stare di più nella rosa della prima squadra. Mm, il fatto che Caio George si sia fatto male semplicemente forse era, va a ridurre un po' i tempi di attesa delle gerarchie.
0: Tra l'altro l'avevo letto eh, da qualche parte che c'è si prospetta magari che qualche partita Allegri lo possa giocare con Vlaovic e tre dietro, quindi Di Bala, eh, dietro Vlaovic con Morata e Quadrado quindi eh, a che potrebbe essere uno, ad esempio un cambio importante di, di Quadrado eh, rispetto magari a un modulo con, con tre centrocampisti e diciamo tre punte con, con uno più un corsore e uno centrocampista, quindi da questo punto di vista anche le caratteristiche degli gli stessi giocatori che arriverebbero dall'Under 23 si sposerebbero bene anche con eventualmente, diciamo, un cambio modulo?
1: Sì, sì, sì. Cambiato. Ma ti aggiungo anche che il tipo di, di modulo che è appena descritto sarebbe perfetto per Sule perché quel ruolo in centro di trequartista proprio chi gioca per Evolution Soccer. Dice proprio... di Bala. Sì, proprio il vice di Bala, ma proprio il, il, il classico TRQ di, di Provolution Soccer, trequartista puro di, di, da videogioco, no? che è quello che faceva Dybala nell'anno, nell'anno poi di Cardiff. No? E su lei penso che quella sia la sua, la sua posizione preferita. A differenza di Dybala, di sì, forse su Le può giocare tanto anche esterno. Dybala invece non ha la gamba, a mio miso, per giocare esterno come gioca su Le. però quella è la posizione di tutte e due. Quindi, un vice Dybala lì potrebbe, cioè con quel modulo, potrebbe garantirsi più presenze.
0: Tra l'altro ricordiamo che l'Under 23 dall'arrivo eh, un mese fa un mare abbondante di Yocolano, sta giocando proprio con il 4-2-3-1 eh, quindi sull'E sta proprio giocando in quella posizione e a sta proprio giocando come esterno a destra eh, quindi sarebbero aggiungo... proprio anche le stesse posizioni con cui giocano esatto. con la seconda squadra.
1: Sì e aggiungo che da quando è arrivato Yocolano, Yocolano a volte dà la sensazione di essere fuori dalle partite e sbagliare tanto ma crea una superiorità numerica anche solo con i movimenti che fa, di esperienza, che spesso sfruttiamo al meglio.
0: Comunque è impressionante vedere i, gi- i giocatori appena arrivati, co- che dando del tuo pallone, come non servono, non servono tanti allenamenti perché eh, riconoscono i loro stessi simili, no? Gli stessi sì. giocatori con cui danno del tuo pallone, sto parlando di Ucolano, Sule, lo stesso Ache, si sono trovati subito si è inserito benissimo Simone. Tra l'altro proprio in una di queste partite contro il Piacenza ha trovato il suo primo gol in maglia bianconera.
1: Sì, sì, il giocatore è davvero spettacolare perché poi ha un tocco di palla eccezionale tra l'altro tutte queste cose stanno facilitando il compito degli attaccanti perché... Non è un caso che Kudrick eh, sia migliorato in fase realizzativa, in fase eh, anche di non possesso e comunque in fase di assist, è migliorato, ha tornato al golpe Corino. Brighenti continua a segnare e questi non sono casi. Questo è dovuto all'ottima alchimia che c'è tra i tre. Abbiamo
0: accennato prima e mh, finisco di parlare del, del, di quello che è la classifica attuale a dieci giornate dalla fine, perché c'è una squadra che ormai ha un piede e mezzo in B, che è su Tirol, che continua ad avere numeri pazzeschi, perché non avrà il miglior attacco del, comp- del campionato, ma ha nettamente la migliore difesa, perché ha preso solamente 6, e ribadisco, 6 gol in 28 partite. Quindi penso sia la migliore difesa d'Europa o, o poco ci manca. Uh, quindi veramente complimenti alla squadra di Javorcic che sta, facendo, che sta letteralmente massacrando e dominando questo campionato e cu- a noi, faccia- noi facciamo il tifo perché in Coppa Italia come dicevamo prima e tra l'altro in un girone dove eh, c'erano e ci sono Padova, Ferrapisarò, Renate Provercelli quindi tutte formazioni eh, che eh, all'inizio avevano eh, delle quantomeno di fare un campionato di alta classifica così come si sta rivelando di vincere il campionato, penso soprattutto al Padova eh, che lo scorso giugno ha perso, mh, ha perso la Serie B al Moccagate di Alessandria e io me lo ricordo benissimo contro, la, contro i miei grigi e, e quindi aveva e eh, chiedeva per tanto per questo
1: che ha cambiato allenatore ha eh, sì. preso botto,
0: Sì, qui, esatto quindi veramente complimenti a Sutterol eh, vedremo a questo punto se stabilirà anche il record di punti eh, che nel a mi sembra si aggiri su 78 quindi siamo lì perché gliene mancano 9, eh, chissà se riuscirà a raggiungere 100 o quantomeno magari a superare raggiungere 100 significa vincerle tutte eh, Quanto meno superare i 90, i 90 penso di sì, eh, penso che il record della serie C sia quello stabilito lo scorso anno dalla Ternana, però vado, vado a memoria e dovrei andare a cercare. Comunque vedremo, vedremo come sarà. Mentre in coda diciamo che c'è una gran bagarre perché eh, Legnano eh, e... I Gian e Arminio sembrano, non dico condannate, ma quello forse un pelino più in difficoltà. Ricordo che noi alla Giana abbiamo dato sei punti, quindi veramente... noi siamo stati una grande onlus da questo punto di vista. Ehm, mentre ci sarà tantissima battaglia, perché, mh, ad esempio, dal Mantova che, die- che è decimo, che ha 34 punti, ha solo sei punti di vantaggio dalla Pergolettese che ne ha 28, che occupa il primo posto dai, dai playout. Quindi. Rimane una classifica cortissima, queste ultime giornate hanno portato un piccolo distacco tra l'ottana e nove, l'ottava, la Provercelli, la nona e Piacenza dove ci sono cinque punti e quindi sembra eh, che questo gruppo di squadre, quindi dalla Triestina, Juve, Lecco e Provercelli si stiano distanziando mentre tutti tutte le squadre dal Piacenza in giù siano in questo eh, mega gruppone che eh, definirà i posti gli ultimi posti playoff e poi anche i play out quindi ci sarà veramente da lottare fino all'ultima partita per molte squadre e eh, è anche il bello eh, di questi campionati di, di serie C diciamo che i playoff ehm, è brutto perché su 28 squadre ne va su solo una di B e c- c'è tanto da faticare per arrivare eh, fino alla fine raggiungere eh, questo sogno, questo obiettivo della cadetteria, però dal contempo dà la possibilità eh, di avere tante partite che si lottano fino alla fine anche nelle ultime giornate di campionato quindi diamo, diamo a Cesare quel di c- che, di- che di Cesare per quanto riguarda la serie, la serie C a differenza magari di, di altre categorie eh, dove su- magari nelle ultime 5-6 giornate obiettivi raggiung- eh, raggiunti ci sono eh, partite che assomigliano più a sca- scappoli contro mogliati Robi, quindi da certo. questo punto di vista c- c- eh, c'è tante c'è, c'è tanta, tanto calcio da vedere in queste, eh, in queste ultime dieci giornate di, di, serie, di Serie C. Allora, direi di ricordare le prossime partite dell'Under 23 e poi cambiamo pagina sulle, sul calcio femminile. Le prossime partite saranno nel weekend. L'Under 23 giocherà in casa con l'Albino Leff, quindi un'altra gara molto importante perché l'Albino Leff occupa l'undicesima posizione. Poi ehm, l'Under 23 una settimana dopo, quindi non ci saranno turni eh, infrasettimanali, sarà ospite della ProSesto, ProSesto che occupa la quattordicesima posizione, quindi un'altra partita eh, diciamo difficile eh, ma non impossibile per l'Under 23, anche in questo caso non ci saranno uh, altri turni infrasettimanali, quindi ci saranno uh, solo due partiti nei prossimi 14 giorni. Quando poi ci ritroveremo per un'altra puntata uh, con le nostre voice chat sarà un po' la vigilia, forse della partita più bella che potremo vedere al Mokagat perché uh, ad Alessandria arriverà in Suttirol. Eh, e quindi eh, inizieranno un po' le partite più difficili per l'Under 23 sarà forse anche bello andare a a vedere eh, se rispetto al girone d'andata si vedrà appunto ancora questa crescita che abbiamo visto in queste partite
1: Sì sì assolutamente ma ci tengo molto alla partita di domenica perché come hai detto tu penso che possa dare la spallata definitiva alla qualificazione playoff perché Albino Leff è undicesima, quindi è vero che c'è l'asterisco che hai detto tu che, ripeto, per quanto sto vedendo su Tirol, secondo me potrebbe tranquillamente vincere la Coppa Italia e quindi togliere comunque questo asterisco, però eh, chiaramente vincendo con l'Albino Leff ti staccheresti, perlomeno ti garantiresti il posto playoff quasi in maniera assicurata al 100%, ecco. E tra l'altro volevo solo, solo dire che Javor, Javorcic comunque oltre al grandissimo campionato che sta facendo col Tirol, aveva vinto anche il campionato di Serie D con uh, la Propatria vincendo sia il girone che poi lo scudetto dilettanti, e aveva fatto anche un grandissimo campionato con la Propatria. Quindi comunque un allenatore che sa come si vince, sa come si crea una bella squadra e penso che sia un allenatore destinato a venire molto su bene anche a livello professionistico perché per me ha tutto per poter allenare squadre importanti anche in Serie A e man mano crescere di livello anche lui
0: Sì, probabilmente lo rivedremo a livelli più alti chissà che magari una squadra di Serie B possa eh, magari non il prossimo anno non non lo so però magari una, una società tipo che ne so un un Monza o un Parma eh, che sbaglia obiettivo che non riesce a risiedere in A, potrebbe puntare su un allenatore come lui eh, per, eh, per punto raggiungere questo obiettivo, visto quanto sta facendo bene con il Suttirol. Quindi Dicevo. vedremo. Allora, chiudiamo quindi questa pagina, lunga pagina sull'Under 23 e apriamo quella sul calcio femminile, dove sostanzialmente, come detto prima, in, all'inizio abbiamo tre argomenti principali, che sono la nazionale, in particolare eh, eh, come è andata l'Algarve Cup, questo torneo molto prestigioso a livello internazionale, eh, basta dire che per, eh, se non sbaglio, dieci volte è stato vinto dagli Stati Uniti, eh, la nazionale migliore al mondo, e, e poi il ritorno, quindi poi col ritorno del campionato, il secondo argomento sarà la riforma del campionato 2022-23, il primo campionato professionistico eh, per quanto riguarda il calcio femminile e poi, come detto in precedenza, eh, per chi vola approfondire, però non in diretta e registrata, ci sarà eh, quello che sta succedendo in America eh, sul ehm, sullo storico accordo tra U.S. Soccer Soccer e eh, la squadra nazionale americana. Allora, partiamo con l'Algarve Cup. Ehm, Allora, l'Italia ha giocato tre partite, eh, la prima contro la Danimarca, vincendo 1-0 con la rete di Bonansea, la seconda contro la Norvegia eh, vincendo per due reti a uno con i gol segnati da Giacinti e dalla nostra Arianna Caruso e la finale invece contro la Svezia è terminata eh, 1-1 rete di Giacinti su assist di Barbara Bonansia che tra l'altro è stata eletta anche come MVP miglior giocatrice dell'intero torneo E, e poi Trofeo perso solamente al sesto rigore con eh, l'errore di, della giocatrice della Roma Anna Maria Sertorini. Io direi, Roby che questo torneo, nel complesso, ci ha consegnato alla fine una nazionale cresciuta, una nazionale che eh, ha visto soprattutto nelle seconde linee, faccio tra vir- molte virgolette, una crescita molto importante. Che porta alla fase decisiva per la qualificazione mondiale, ricordiamo la partita contro la Svizzera eh, da vincere assolutamente ad aprile e poi per l'europeo nel nel giugno in Inghilterra, una nazionale molto più completa, eh, proprio come come giocatrici eh, a disposizione, affidabili e che... Eh, dal punto di vista fisico-atletico è ormai una nazionale che riesce senza troppi grattacapi, senza troppi problemi a battersi per tutti i 90 minuti e anche eh, giocando eh, una partita ogni 3 o 4 giorni con squadre che storicamente almeno dal punto di vista fisico l'hanno sempre messa in difficoltà quindi aver appianato o comunque quasi appianato questo divario fisico permette alla nazionale di far emergere il divario tecnico comunque che c'è rispetto a queste nazionali eh, ricordiamo che comunque eh, alla danimarca eh, marcavano alcune giocatrici ma anche la nazionale non è che ha giocato proprio con le 11 titolari così come contro la norvegia e eh, con la svezia forse si è vista la formazione quasi tipo però comunque un torneo super positivo per le ragazze di Milena Bertolini nonostante appunto mh, ed è un peccato non essere tornate a casa col trofeo ma non cambiano la valutazione che è la cosa più importante.
1: Sì, anche perché seppur un trofeo, ricordiamo che d'Italia non vince un trofeo dal Mundialito dell'84 se non ricordo male o comunque c'è cioè andata... Sì, sono 36
0: privati. anni 36 esatto. anni se non ricordo male.
1: Quindi insomma... Chiaramente mi eh, spiace per aver perso un trofeo eh, ai calci di rigore così, però sinceramente, non, non, non mi camb- cioè, sono sincero, penso che la l'Algarve Cup per, per quanto sia prestigiosa resta sempre un trofeo non ufficiale, cioè patrocinato dalla FIFA ma che è comunque è un trofeo a inviti. Quindi, ripeto, eh, mi dispiace moltissimo non averlo vinto, però... Eh, penso che sia molto più importante la crescita della formazione eh, più che il trofeo stesso. Ecco. Eh, non va dimenticato che ol- hai giocato contro la Svezia la finale e la Svezia è al di là del, del, del ranking, perché molti, molti dicono: eh, Ma è seconda in ranking. È vero, però do molta più importanza al fatto che sia vice campionessa olimpica in carica perché. È una squadra che nei tornei ha sempre fatto bene, perché ha la qualità e ha la forza fisica, quella che dicevi prima tu, di, di poter far molto bene, e infatti, tra...
0: insomma,
1: no dico, dico tra l'altro:
0: tra l'altro, la finale è stata molto equilibrata, tranne magari il momento in cui poi è finito con il rigore che ha permesso alla Svezia di pareggiare, conquistato tratto, dalla nostra Lina Hurtig. Ehm, la Svezia non è che abbia creato così tanti grattacapi all'Italia, tranne appunto un un palo eh, qualche minuto prima eh, del del rigore appunto svedese. Anzi, è stata l'Italia 5-4 minuti dalla fine per avere la grande occasione per per segnare il raddoppio eh, con Caruso che incredibilmente ha preso la traversa e non è riuscito a centrare la porta di testa. Eh, Quindi... Da questo punto di vista se c'è qualche squadra che deve ricriminare è proprio la nostra Italia.
1: Sì sì assolutamente per quello dico dispiace però ecco diciamo che eh, vederlo così il torneo onestamente non può che che, che portarsi dietro sensazioni positive. Poi eh, ho fatto un'analisi anche motivazionale io negli ultimi giorni perché sono convinto che le altre molte nazionali non l'abbiano giocato alla morte come invece ho visto giocarlo all'Italia perché c'è mancanza di trofeo, quindi c'è, c'è manca l'equilibrio ogni volta quando si fanno delle analisi. Ho sentito gente dire adesso perché abbiamo pareggiato con la Svezia possiamo vincere l'europeo. Certo, possiamo tutto, calma. però ecco, diciamo ecco, calma perché la sensazione che ho avuto io al di là di tutto è che la Svezia e proprio ha cominciato a giocare quando ha capito di essere ancora in partita, ma ha approcciato il torneo con maniera molto più soft rispetto a quella che ha approcciato l'Italia, forse anche per il fatto che la Svezia comunque viene da un argento olimpico e quindi c'è molta più, c'era molta più appagazione, app, molto pagamento. Ecco. Mentre per l'Italia ho visto proprio in Italia con la voglia di portare a casa il trofeo quindi chiaramente con l'europeo la voglia sarà uguale per tutte e due o comunque l'atteggiamento sarà sicuramente un altro per tutte le squadre però, però ecco, l'Italia sta dimostrando di poter mettere dar fastidio a tutti e dar fastidio non vuol dire poi vincere dar fastidio vuol dire complicare la vita e, e soprattutto a livello atletico la crescita l'ho vista e sono onesto e non voglio fare troppo quello di parte ma credo che sia merito di Montemurro e del la, lavoro fisico che ha fatto su tutte le giocatrici della Juve perché penso che con lo zoccolo duro bianco nero eh, comunque quello ha aiutato tantissimo e penso ad esempio anche alla difesa Linari che comunque ha fatto un buonissimo torneo mi sembrava molto più indietro di condizioni rispetto alle bianconere ma questa è una mia sensazione eh? poi Ripeto, la mia sensazione: Ma tra l'altro,
0: non
1: è tra l'altro, legge. secondo
0: me, no, tra l'altro, secondo me, venendo dietro il tuo discorso. Eh, io penso che l'MVP si l'ha vinto buonasera, però, la vera, non sorpresa! Perché solo chi non segue le partite della Juventus pensa che siano una, una sorpresa, diciamo, una sorpresa! Eh, tra virgolette a livello di nazionale sono state le prestazioni così alto livello eh, della signorina signora Arianna Caruso eh, perché è quella che ha fatto completamente cambiare il centrocampo della nostra nazionale Eh, a Caruso ha cambiato la faccia della Juve ha cambiato la faccia della della nazionale eh, perché penso che sia la giocatrice più internazionale che abbiamo insieme ad Aurora Galli eh, non me ne vogliono le altre anche le sue compagne juventine. Eh, però è proprio la, la, la giocatrice che mancava a questa nazionale e che grazie a Montemurro ha fatto un ulteriore salto di qualità e, ne approf- e mh, nonostante appunto l'inizio di stagione non sia stato perfetto per Arianna, però adesso sta entrando sta entrando in forma e sta ritornando la vera Caruso che conosciamo e quindi ne beneficerà l'Italia poi di nuovo ad aprile, ma soprattutto ne beneficerà poi la Juve in questo mese molto importante.
1: Sì, sì, assolutamente, ma infatti io sono d'accordo. Io penso che quel gol che hai citato prima sbagliato da Arianna e si è costata all'Italia l'Algarve Cup e a lei il titolo di MVP, perché avesse segnato quel gol lì, io credo che non, non avrebbero potuto non darle il premio di miglior giocatrice, perché secondo me ha fatto veramente un torneo pazzesco. E Devo essere sincero, a me sembra che la, la, le, le Juventine stiano pian piano ritornando in condizione, le avevamo lasciate prima di questa Algarve Cup con dei carichi di lavoro sulle gambe importanti, A me la sensazione che ha dato vedendo anche Urtig ad esempio è che pian piano questi carichi siano smaltiti e la Juve sta tornando eh, pian piano a macinare. Poi vedremo quando parleremo della partita di domenica perché penso che domenica sia una giornata di campionato già molto importante e che potrebbe già svoltare definitivamente il discorso scudetto.
0: Allora, Parliamo subito, finiamo solo questo discorso perché ovviamente ci sono state anche altre eh, giocatrici della Juventus in giro per il mondo sto parlando di Stascova che ha, eh, ha giocato il torneo della Chibili, Chibili Cup con contro la nazionale americana tra l'altro eh, a, Ma, a Miami se non mi sbaglio perché mi ricordo che ha messo una foto di Santa Monica no, non mi ricordo comunque... Mh, eh, o a Miami o in Cal- no, era in California. Mi sembra che era in California, eh, sì, poi
1: non so, so no, mi sembra che era in California, ma non lo so. Quindi, non voglio, mi sembra dire che era in California.
0: Mi sembra che era in California. Comunque, eh, poi c'è stata la nostra Grosso che ha giocato con la nazionale canadese. Anche lei ha fatto delle, della buona prova, diciamo che. Sono arrivati eh, tra l'altro la Repubblica Ceca ha tenuto sullo 0-0 le americane eh, quindi è stato un altro risultato prestigioso per eh, per la nazionale ceca che è un'altra nazionale molto in crescita rispetto eh, alle, agli ultimi anni quindi veramente l'Europa eh, sta, sta mettendo su delle squadre molto competitive eh, sarà un uh, europeo molto molto interessante anche se la Repubblica Ceca purtroppo non si è qualificata eh, quindi in giro, delle, in giro per il mondo sono arrivati tutti i segnali positivi delle nostre ragazze c'è però un unico neo eh, Roby che è quello dell'infortunio di sophie pedersen eh, eh. pedersen e eh, che è un neo grosso grosso e eh, che le, mh, le farà saltare la partita contro il big match contro la roma tra qualche settimana speriamo di riuscire ad averla in tempo per eh, la partita di andata contro il lione eh, anche se ah. probabilmente non al 100 per cento però eh, è troppo importante avere Sofì eh, in questa partita, considerando che comunque rispetto a un anno e mezzo fa, quando abbiamo incontrato eh, le campionesse eh, francesi, eh, avevamo una sostituta come ora Ragalli, che ha fatto due grandi partite. Eh, Stavolta non c'è perché è andata all'Everton, quindi sarebbe un grave problema per il il nostro centrocampo, soprattutto a questi livelli, in due partite che si prospettano molto molto intense, quindi la la forza fisica, l'intelligenza, il il grandissimo senso di posizione di Sofi, serverà eh, come il pane per tentare eh, quello che penso io sia un miracolo. Anche se comunque il Leone sta perdendo un po' di pezzi, perché dopo Marozan ha perso anche ehm, il portiere cileno Handler, che sarà fuori per due mesi, quindi salterà la doppia sfida eh, contro di noi. Ci sarà Boaddy, eh, che si sì, è stata letta per qualche anno eh, il miglior portiere al mondo, ma che secondo me non rientra neanche fra le prime sei o sette. Però... Sono pariere personali, mio e certo. anche di, di Giulia Chiminelli Le avevamo fatte. No, è il mio e eh, la
1: penso la Ecco, penso allora, dire.
0: ok, allora siamo, siamo tutti uniti su questa crociata contro, contro la povera Sara.
1: Però, no, no, beh, non è che comunque stiamo parlando di una, di una, di una polla dilettante. Cioè, no, no, tutt'altro. Potiere, Però diciamo c'è, che c'è
0: di meglio.
1: Eh, no, diciamo che è giusto segnalare che c'è una differenza di due categorie tra la titolare e la riserva. Come quasi tutte le tra le titolari riserve c'è, spesso
0: c'è. Sì, c'è una... anche perché stiamo parlando del miglior portiere al mondo, Hendler, eh, eh. Cristian, eh, contro una, una ragazza che ha fatto benissimo, ha vinto tantissimo con Lione, ma che diciamo che ha mol... mo... qualche difetto in più, diciamo sì, così. Sì, sì.
1: Tra l'altro, tra l'altro, a proposito di portieri, però Omagnani invece ha vinto il tournoi de, il tournoi de France eh, con la Francia appunto. Quindi, anche
0: Fa, facendo lì... anche lei alt- un paio di parate, niente male. Quindi si sì, conferma sì. Eh, in super forma la, no- la nostra Hulk, visto sì, 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 Hulk-Spider-Man, sì. un po' un, un misto, un mischione. Allora, come stavamo giustamente dicendo e quindi cambiamo argomento facciamo un passo in avanti questo weekend ritorna il campionato e per le, le, le bianconere inizia quello che possiamo definire i 40 giorni circa, eh, sono 8 partite in 40 giorni più o meno tra campionato Coppa Italia e Champions che sbaglio a definire che definiranno eh, quello che sarà il finale di stagione, cioè saranno le partite più importanti di quest'anno?
1: No, non sbagli, anzi stai dicendo semplicemente, è quello che, quello che è la verità, perché comunque il campionato, come dicevo, accennavo prima, già la partita di domenica è molto importante perché la juve giocherà a Empoli ed è una partita assolutamente da vincere, considerando che c'è e solo Milan e Roma Inter. quindi potresti comunque eh, guadagnare qualche punto vincendo contro, contro una de, almeno contro una delle due inseguitrici, nel senso che magari poi non li guadagni, però diciamo che sulla carta sia il Sassuolo che la Roma hanno partito un po' difficili, però quello che hai detto tu è semplicemente quello, nel senso che con Lione saprai se proseguire o no in Champions. E comunque la Coppa Italia avrai la semifinale col Milan e anche lì... È, è, lo sai, cioè è una partita che ti dice se andrai a giocarti la finale eh, a chiudere la, la, la stagione con la finale di Coppa Italia o meno, perché di questo parliamo, il campionato è chiaro che se vinci 4-5 partite adesso probabilmente, anzi quasi senza probabilmente a quel punto lì, lo possiamo dire hai vinto il campionato, quindi è sicuramente un momento dove vale dove ti giochi tutto quindi è molto molto come posso dire, molto è il momento,
0: ripenso, è è il momento dove, dove la Juve deve andare a, raccogli- a raccogliere tutti gli sforzi scusate, che ha fatto in questa stagione. Perché tutte, tutto quello di buono che ha fatto nella prima parte e quello comunque che ha fatto in questo inizio del 2022, eh, tolto la Supercoppa che è quella in Gemma Checa, tutto, tutto viene finalizzato per questo mese che si aprirà con appunto, la gara e la trasferta di Empoli e si chiuderà con la partita casalinga col, con la Sandoria. In mezzo, appunto, cinque partite di campionato, eh, incluse queste due, la partita di andata, come hai detto giustamente tu, eh, a Milano contro il Milan eh, della semifinale di Coppa Italia e poi le due partite con, di Champions dei quarti con, con il Lione. Allora, la domanda è d'obbligo, Roby. Come ci arriva la Juve a questi 40 giorni decisivi e cosa ti aspetti che succederà?
1: Allora, intanto... Proviamo cominciamo... a fare gli
0: indovini di nuovo.
1: Sì, eh, lì bisogna vedere. Allora, io posso dire che abbiamo lasciato una Juve palesemente eh, che aveva lavorato tanto sui carichi e quindi un eh, pochettino, non dico rallentare, rallentante ecco mettiamola così soprattutto con l'intensità e anche tanto sprecona perché comunque col Verona abbiamo sprecato tanto e con l'Inter anche quindi eh, questo sicuramente credo che vedendo la Garve Cup e eh, le varie coppe e, e le prestazioni nelle varie coppe mi dà la sensazione che eh, la Juve sia un pochino più sciolta, quindi mi aspetto già da domenica con l'Empoli di vedere una Juve di vedere la Juve che conosciamo quindi la Juve che abbiamo lasciato a dicembre più che altro, non tanto la Juve che abbiamo lasciato prima prima della sosta per nazionali, credo che Che la Juve sia molto in forma e spero che sia molto in forma e credo che ci darà delle buone soddisfazioni, chiaramente come ho detto prima, in caso di vittoria è molto molto difficile in caso di vittorie in queste 4-5 partite sarà molto difficile poi per le altre raggiungere la Juve in testa al al campionato diciamo
0: sì tra l'altro ricordiamo che poi dopo la partita con l'Empoli si giocherà il big match contro la Roma eh, a Vinovo Eh, poi appunto ci sarà la partita di Milano contro eh, di Coppa Italia contro il Milan ci sarà la trasferta di Napoli che è un'altra partita molto insidiosa perché Napoli sta facendo molto bene in questo inizio di 2022 ed è una squadra che si deve salvare quindi eh, sta lottando proprio contro, contro l'Empoli eh, già ha fatto un piccolo scherzetto all'Inter fermandola eh, sul pareggio nella prima gara, in una delle prime gare del ritorno di questo campionato e poi ci sarà la partita contro l'Inter proprio in mezzo alle due partite con Lione per concludere, forse la, la gara tra virgolette più facile eh, la partita casalinga contro eh, la Sandoria. Eh, io penso visto che tu non mi hai risposto prima eh, cosa aspettare? Io penso che la Juve di trovare la Juve ritrovarla da Empoli la Juve che abbiamo lasciato eh, a dicembre eh, come stavi anche dicendo tu Ehm, soprattutto mi aspetto di vedere in pochi, in po- queste poche partite diciamo di, ab- di avvicinamento alla Champions League eh, il ritorno in piena forma di Cristiana Girelli e una Crescita importante anche eh, di Linda Sembrandt perché ricordiamola molto importante il suo recupero al 100% per la doppia gara con Lione perché questo darebbe la possibilità di schierare come terzino destro le quindi di avere una difesa eh, più ermetica diciamo la difesa che ha fatto così bene a a Wolfsburg eh, ed è importante averla contro una squadra contro appunto come il Lione. E, e soprattutto poi mi aspetto che anche a Milano la Juve eh, possa nella semifinale di Coppa Italia fare un, un bel passo in avanti per la qualificazione perché diciamolo, tu, diciamolo chiaramente se la Champions e la, le doppie partite con il Leone possiamo sognare di fare lo sgambetto ma è un sogno veramente a bassa percentuale perché poi quella è la realtà Sognare, no, neanche sognare, avere l'obiettivo di fare il triplete italiano, quindi Supercoppa, Scudetto e Coppa Italia è un, ob- è un obiettivo eh, molto La portata, anzi è un, obietti- un obiettivo che le, le, la Juve per la stagione che ha fatto e per tutto quello che è successo in questi primi mesi, non dico che ci deve arrivare, perché ci sono anche gli avversari che sono cresciuti molto, ma comunque eh, ha l'obbligo quantomeno di provarci ad arrivare. Un obiettivo che tra l'altro con Rito Guarino non abbiamo mai raggiunto nello stesso anno.
1: No, è vero, è vero, è vero. Se ci penso, è vero, noi abbiamo fatto la... Abbiamo vinto la Supercoppa l'anno dopo aver vinto campionato e Coppa Italia. Quindi è vero. Tra l'altro, tra l'altro poi quando vincemmo la Supercoppa con Rita, eh, la prima volta che l'anno poi che l'anno prima che l'anno avevamo vinto poi dopo la, la Coppa Italia e la Supercoppa era una un obiett- era una partita secca quindi era una vera e propria Supercoppa io adesso la Supercoppa la chiamo un po' affettuosamente Coppa di Lega perché è è diventata una coppa a tutti gli effetti con semifinale e finale quindi sicuramente sarebbe un obiettivo prestigioso abbiamo davanti un Milan che mi dà la sensazione da quando ha ceduto Giacinti e Bocchete di di essersi perlomeno ricompattato e e vediamo poi come va perché anche l'Empoli ha fatto una sorpresa buttando fuori la Fiorentina che io davo per semifinalista quasi certa con la Roma e invece appunto ci troviamo Roma Empoli dall'altra parte, quindi è una bella Coppa Italia sper- sperando di-, di-, di riuscire a qualificarci per giocarsi poi il trofeo a fine stagione.
0: Giustamente. Eh, allora abbiamo parlato quindi del, del ritorno di campionato, di tutto quello che ci aspetta, eh, con l'Empoli dovrebbe marcare, mancare solo Sofì oltre a vabbè la lungo del gente salvai non dovrebbero sì, sì, esserci sì, dovrebbe. altri problemi immagino speriamo, che ci sarà com'è. magari
1: <ride>
0: tutte l'erbo. le corne ci sarà anche minutaggio immagino per girelli che in nazionale non ha giocato tantissimi minuti e quindi anche questo sarà molto importante appunto in previsione poi delle delle altre partite e... Però l'argomento diciamo, di questi giorni eh, guarda più in là perché guarda a quello che succederà nel 2022-2023 perché eh, la, la, la FGC ha comunicato il format deciso eh, mi sembra in modo unanime da, anche dalle società eh, presenti eh, del, per il primo campionato professionistico femminile che vedrà impegnate 10 squadre, ricordiamolo le nove che si salveranno di questo torneo di serie, di serie A eh, più eh, la vincitrice del torneo di serie B che potrebbe essere il Como visto che è la squadra che se non sbaglio è in testa alla classifica attualmente queste 10 squadre speriamo
1: No, ma io, eh... io, dopo, io ricordiamo che ho passato il ritiro precampionato con tutto con le ragazze del como cioè, fa- hanno fatto il ritiro dove andavo in montagna ah, sì? io praticamente, sì, sì, praticamente ho fatto avevo l'albergo dove alloggiavano che era attaccato dove ho preso, avevo preso la casa in affitto e praticamente ero tutti i giorni al campo sportivo a vedere gli allenamenti quindi ho forte simpatia per il como eh. quindi, tra l'altro assolutamente...
0: guarda senza farlo opposta eh... Prendo una piccola parentesi, eh, ho un piccolo regalo per te, visto che mi parli di Como, perché mm. mh, mi è capito e ho in questo momento fra le mani eh, una distinta di gioco, quando io ero dig- dirigente nella CF Alessandria, del 29 novembre del 2009, quando proprio Penso si giocò eh, Como 2000 CF Alessandria. E fra la, la distinzione delle giocatrici del Como ci sono eh, giocatrici che attualmente giocano ancora. Fusetti,
1: Pensate Giuliani, Mamma mia,
0: Ardemani. Vabbè, anche lei al, dovrebbe aver eh, chiuso da poco. Dandolfo è stata una delle giocatrici più importanti anche del, del calcio italiano. Eh, sì. Poi. Si... Poi è stata, è un, attualmente anche una grande allenatrice, quindi. Veramente, ti ho fatto questa piccola... Questo pic- sì, non l'avevamo no, concordato. Ma, eh, quindi... tra, l'altro,
1: tra l'altro, guarda, colgo l'occasione, oltre per ricordare che faccio il tifo, perché veramente sono stati fenomenali come accoglienza, anche cioè, mi hanno trattato come se fossi uno di loro, cioè de- dello staff praticamente, mi hanno regalato il Galiardetto autografato da tutte le giocatrici. Ho le foto con eh, praticamente tutte le calciatrici del, del Como. Eh, ho fatto delle belle chiacchierate anche con Mr. mister della Fuente no, davvero sono stati eccezionali quindi lo sto tifando da, da quest'anno proprio per loro in maniera spudorata proprio.
0: bene allora speriamo di, ve- di, rive- di vederle, anzi di rivederle in Serie A eh, in questo nuovo primo campionato professionistico allora chiuso parentesi questa fuori Gita fuori porta, che abbiamo fatto non concordata. E dicevamo di questa riforma del campionato: che vedrà eh, passare da 18 a 22 eh, a 28 giornate. Ogni squadra giocherà 26 partite, ovvero si giocherà quindi questo torneo da 10 squadre, eh, 9 partite di andata, 9 partite di ritorno. Classico girone eh, all'italiano andata e ritorno. Poi, in base alla classifica, le prime cinque disputeranno quella che verrà chiamata pool scudetto, che segnerà anche eh, con il secondo posto, eh, la, qualif- la, secondo posto torneo, il, la qualificazione alla Champions League, mentre le ultime cinque, quindi dalla sesta alla decima, si giocheranno eh, la salvezza. Si- se ne salveranno direttamente tre di questo gruppo, l'ultima andrà direttamente in B mentre la penultima eh, spareggerà contro la seconda di serie B chi vincerà eh, potrà giocare il torneo eh, avrà diritto a giocare il eh, torneo 23-24 eh, della, di serie A, mentre la perdente ovviamente eh, scenderà o rimarrà, a seconda dei casi, eh, in serie B. Mentre ovviamente la vincitrice del, del torneo di serie B andrà eh, come succede attualmente ehm, a essere promossa in serie A. Questo, però, non è un playoff come io ho ricordato nelle pillole perché non ci sono scontri diretti, ma soprattutto perché alla fine delle 18 partite eh, le squadre si porteranno dietro i punti che si sono guadagnati fino ad ora. Quindi, ipoteticamente, mettiamo una Juve che vince tutte e 18 le partite, eh, cosa che abbiamo già anche visto, eh, visto appunto le strisce vincenti delle, della ragazza di, di Guarino-Montemurro, Uh, quindi 18 per 3 8, 16, 24 eh, 54 se non mi sbaglio si porterà dietro 54 punti e potrà aumentare le, la, la sua vinci, le, i suoi punteggi eh, di, di, di altri, altri tanti punti nelle 8 giornate che deve ancora giocare quindi se per esempio ha 10 punti di vantaggio sulla seconda questi non si annullano nella pool eh, scudetto anzi potranno aumentare o diminuire perché ci saranno appunto ulteriori 10 giornate eh, considerando che ci sono i due, ri- due riposi perché le squadre eh, sono, sono dispari ehm, quindi questo porterà sarà interessante io ci ho ragionato un po' prima di esprimere un'opinione anche qualcuno me l'ha chiesta Adesso poi voglio sentire la tua Roberto è un format che è stato ripreso da altri campionati femminili eh, se non sbaglio quello polacco ed è un format secondo me abbastanza interessante perché unisce sia il merito sportivo, quindi la, il, il fatto eh, che eh, la squadra che poi va a vincere il campionato è quella che è stata la più continua nell'arco di tutto il mese, non che vince un'unica partita, come può essere eh, nella Coppa Italia, quindi la finale. E quindi il merito sportivo eh, e lo spirito di un campionato viene, ehm, diciamo, tutelato. Ma al contempo, permette a noi spettatori che guardiamo di fuori, noi tifosi, e anche alle ragazze l'esigenza della della nazionale e e poi anche delle società di vendere un prodotto sempre di più alto livello, di dare la possibilità, appunto, di disputarsi partite di vedere quattro volte Juve-Roma, di vedere quattro volte le partite Juve-Milan di vedere quattro volte per esempio eh, Milan roma tanto per rimanere, il Sassuolo mettiamo le le squadre che vogliamo nei primi cinque posti, quindi le diciamo eh, partite che si giocheranno nelle due pool saranno molto più saranno sicuramente molto più equilibrate rispetto magari a vedere un Juve Juve Juve-Pink-Bari come abbiamo visto la scorsa stagione che è stato assolutamente un allenamento per per la squadra bianconera, Eh, quindi da questo punto di vista penso che possa essere un un format interessante, certo prima di dare dei giudizi definitivi eh, dobbiamo vederlo in azione, quindi aspettiamo eh, giugno giugno 2023 per dare poi le prime impressioni definitive di quello che sarà stato. Io sostanzialmente appunto eh, rimango curiosa e mh, positiva su questo nuovo format e c- si vede proprio che anche per come l'hanno presentato c'è stato un lavoro, uno studio dietro per rendere eh, il calcio femminile sempre più appetibile e interessante perché ricordiamo che con l'entrata del professionismo sarà sì importante. Per quello che sarà il eh, l- l- piano sportivo, quindi anche la possibilità eh, per il tifoso di sognare, che ne so, l'arrivo di- alla Juve di Miedema, un nome a caso, ehm, o del-, del grande nome, ma per la società. Ho- le società aumentano i costi, quindi la possibilità di avere un campionato più appetibile che possa magari portare eh, sponsor più remunerativi sarà una cosa assolutamente fondamentale per sopravvivere e per continuare questo processo di crescita. Tu come la pensi, Roby?
1: Ma allora, intanto, eh, prima cosa che preciso, eh, subito che Visto che è stata fraintesa, non è un modo per non far vincere i campionati alla Juve, questo format. Bravo! No, perché qua sembra, perché giustamente poi uno che, anche perché qua posso capire i tifosi della Juve, perché questa cosa del pensare male avviene perché molti siti di informazione hanno detto che questi sono play-off, quando come hai detto tu giustamente non sono play-off la juve riprende una formula che c'è cioè la juve scusate se la pgc femminile <ride> prende una formula e, e no ma noi siamo padroni di tutto per cui vedi, eh, sì, dico eh, juve, sì, vedi. è un lapsus no. eh, sì 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 allora la, la fgc prende un format che è già usato in ambito maschile nella jupiter league belga campionato belga funziona più o meno così cioè c'è cioè la Pool scudetto la pul salvezza loro anche hanno anche la pool ehm, europa però più o meno il sistema è quello. Allora, sicuramente bisogna fare qualcosa per rendere più appetibile il prodotto e cosa c'è di più appetibile eh, che mettere più big match possibili? Niente. E quindi mettere Juve Inter, Juve Milan, Juve Sassuolo, Juve Roma, eh, Inter Milan, Inter Roma e queste cose qua sono... Mm, è un modo veramente importante per portare veramente maggiormente il prodotto vendere meglio il prodotto e sono convinto che sia un ottimo sistema per vendere meglio il prodotto calcio femminile italiano penso che farà bene anche alla pool salvezza quello che stiamo quello che è stato studiato perché garantirà un campionato con meno squadre concedetemi il termine materasso che magari finiranno con pochi punti la classifica perché con questo sistema hai sempre la possibilità di rientrare nel giro salvezza come ce l'hai per rientrare hai la possibilità di farti risucchiare nel giro salvezza che non è assolutamente una buona cosa no? per molte squadre penso alla fiorentina quest'anno con una stagione come quella di quest'anno la fiorentina si ritroverebbe a lottare per la pul salvezza e non è un, penso, un lottare piacevole e detto questo A me l'unica cosa che lascia molto perplesso è lo spareggio tra la penultima e la seconda di B. Non per qualcosa, ma perché penso che questo sistema aumenterà così tanto il divario tra la Serie A e la Serie B che sarà di fatto poi inutile quello spareggio, perché non credo che una squadra di Serie B potrà competere con una di A. Anche la squadra meno forte di A sarà più forte di una squadra di B.
0: io su questo ho dei dubbi perché secondo me un Como il Como attuale diciamo, vabbè, è primo eh, però comunque è sempre una squadra di Serie B, secondo me potrebbe fare e, e l'ha già fatto, eh, perché in Coppa Italia l'abbiamo visto a squadre più blasonate di Serie A
1: certo, però, e... però, io, però io sto pensando non tanto a quest'anno io penso alla formula dell'anno prossimo obbligare sì, 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 no, le capito, squadre capito. partecipanti ad alzare il livello quindi non lo so però, questo...
0: però io penso anche mh, sì, e eh, questo è un rischio però io penso anche una, però penso un'altra cosa diminuendo le squadre di serie A eh, quindi logicamente in serie B aumenterà il livello delle prime perché ci saranno di fatto due squadre di serie A in più sì, giusto? Sì, sì, sì. Ecco, quindi anche come numero di giocatrici è ovvio che eh, tutte le giocatrici che in questo momento sono in Serie A non potranno giocare in Serie A, quindi dovranno scendere eh, in Serie B e certo, eh, cercare di guadagnarsela con quelle attuali. Quindi molto probabilmente magari ci saranno, eh, mettiamo che quest'anno Lempoli si salva, eh, una squadra come Lempoli che trova magari un Como, Uh, che arriva secondo in Serie B perché che ne so, uh, la Lazio uh, uh, ritorna in Serie A subito perché lo titolo impazz- impazzisce e decise- decide di fare la squadra per ammazzare il campionato potrebbe essere molto competitiva contro uh, la penultima di A questo comunque sulla carta è logico che tutto non può essere perfetto all'inizio quindi tutto poi è soggetto a miglioramenti e io continuo comunque a credere che questo sia un format molto interessante ma comunque rimanga un format provvisorio in attesa che il campionato si stabilizzi proprio a livello economico e questo possa portare alla possibilità di riallargare la, la, le, la, il numero di squadre partecipanti alle Serie A e portarlo alla quota, secondo me, definitiva di eh, 16 squadre, che poi è la, è la, è la, squo- è la quota di squadre eh, perfetta per un campionato di, di, di Serie A, e quindi questo possa poi andare a influire a cascata in Serie B e, e permettere eh, di portarne su magari due o tre tutti gli anni, e non solo una barra due a seconda di come va lo spareggio. Eh, quindi vedremo strada facendo... Di certo sarà molto interessante eh, vedere eh, quello che che succederà l'anno prossimo. Soprattutto come le squadre poi, ma ne parleremo poi più avanti quando ci avvicineremo sempre di più e conosceremo anche più dettagli di quello che sarà eh, il professionismo proprio anche messo sulla carta e le regole soprattutto economiche e tutto il resto eh, le squadre che vorranno fare, ovvero una Juve esempio, la, penso che la domanda che ci facciamo tutti è vista la grande base che, che è stata fatta in questi anni e la crescita che si è vista quest'anno la Juve vorrà, vorrà magari fare due super supercolpi di due, gio- di due top top player per tentare già subito di arrivare non dico di vincere la Champions League ma quantomeno di completare quegli ultimi passi verso le big d'Europa o vorrà fare ancora dei passaggi intermedi la Roma che quest'anno ha speso comunque tanto perché ha portato tante giocatrici nella capitale e anche di alto livello anche lei vorrà fare questo passo cercare di colmare il il gap andando sul mercato e prendere giocatrici internazionali di altissimo livello cosa farà il Milan? cosa farà il Sassuolo poi? Cioè, secondo me mh, questo, il prossimo campionato sarà pirotecnico. Io mi aspetto un campionato pirotecnico, perché mi aspetto tanti investimenti dalle squadre. Magari sono troppo ottimista, però io credo che con, eh, col, col, con le, le grandi squadre, siano la Juve e le altre, eh, siano, si stiano preparando ormai da qualche anno a questo, a questo passaggio e che vogliano approfittare di questo slancio. Per eh, fare tanto, mh, per recuperare ancora un po' di gap che, che resiste con, con l'Europa. Io non so come la pensi tu, Robi, però.
1: Beh, più giusto, è
0: giusto.
1: Ma, ovviamente non lo possiamo sapere fino all'anno prossimo, però l'idea penso che ci sia la volontà un po' da parte di tutti di, di investire un po', ecco, di, di, di aumentare, di diminuire questo. questo... Eh, gap che c'è man mano eh, magari come tu con un paio di acquisti per quanto riguarda la Juve e per le altre di avvicinarsi alla Juve, v- staremo a vedere insomma.
0: No, anche perché c'è anche un rischio eh, come stavi tu dicendo anche prima avevi accennato che se uno magari decide di non investire e di andare magari con i piedi di piombo, mentre le altre lo fanno, magari da lottare per il secondo posto ti ritrovi a lottare, non dico per la salvezza, ma ma essere nel pool salvezza quello sì. E non sarebbe Eh, una bella cosa per alcune squadre di nome, tipo il Milan, tipo la Fiorentina. Quindi Eh c'è anche anche da vedere questo
1: aspetto. Eh, basta arrivare sesto poi una volta che sei dentro la pool salvezza te la devi giocare non puoi dire vabbè tanto la snob perché ho son salvo no te la devi giocare non, eh, non puoi scherzare perché poi se retrocedi è veramente poi sono dolori perché poi come hai detto tu eh, retrocedere non dico che è un disastro sportivo ma mo- si avvicina molto perché comunque poi hai eh, da vincere per forza il, il campionato altrimenti non risali quindi insomma, no, ma, poi,
0: è... ma poi infatti lo vediamo che poi nel calcio maschile metà squadra la perdi le più le, le tue stelle vengono prese dalle altre squadre
1: sì sì assolutamente
0: non ti, non ti stanno certo ad aspettare beh, magari qualcuna lo può fare ma, ma, ma la maggior parte poi ovviamente si comporteranno come professioniste come giusto che sia eh, sì, sì, sì. e come si sono meritate di essere allora penso che abbiamo un po' sviscerato eh, buona parte degli argomenti come detto rimane un ultimo argomento che potete, potrete ascoltare fra qualche minuto in coda ai miei saluti con ehm, appunto con Rita Richiuti ovvero la giornata storica e l'accordo storico eh, firmato fra l'US Soccer, Soccer e ehm, la naz- le giocatrici della nazionale americana ehm, io intanto saluto roberto e saluto anche eh, chi ci ha ascoltato per eh, diciamo un'ora e mezza circa tanto ormai facciamo sempre mm. quella, quel, quella tempistica lì in diretta e vi, vi ringrazio grazie Roby, come sempre
1: no, grazie a te e ovviamente grazie a tutti quelli che hanno ascoltato questo bel podcast
0: Vi saluto, buonanotte e vi ricordo rimanete, eh, per chi ci sta ascoltando e registrata, eh, inizia l'approfondimento su quello che è successo in, in America. Buonanotte a tutti.